1: Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linden? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjes duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjes in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. podimo.nl slash mondkapjes.
2: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdamme is dit uw wekelijkse
0: podcast. Ik ben
2: Kees van de Bos. <middels> Oekraïne hoorde ik. Uh, Irene, wat, wat, waar luisteren we naar?
1: Dit is een hele oude volkssong uh, uh, uit Oekraïne. En die uh, g- dat gaat vertelt over een Gelderse roos. En dat zo noemen wij de, de rode kalina. En die staat op een, uh, op een wei, een meadow. En die is aan het uh, die, die heeft met allemaal gebogen takjes en die treurt. En want de vrijheid van Oekraïne staat op het spel. En, uh, maar uh, uiteindelijk gaat het lied erover van, nou, wanhop niet, want we vechten terug. We blijven vechten voor onze vrijheid. En uh, uiteindelijk zal onze Gelderse roos, want dat is die rode kalina, zal weer, en dat wordt gezien als symbool van de Oekraïne. Van Oekraïne en zal weer rechtop staan en we zullen weer naar de rode besjes kijken en hij zal weer bloeien in het voorjaar. En uh, nou, dit lied is een heel oud lied, wordt nu door strijders uh, begreep ik van de Russische tolken met wie ik in de bus zat naar Krakau, die gingen daarover vertellen, ja. maar die wordt dus nu weer door de strijders en ook in kelders waar mensen zich verschuilen en zo, wordt die weer helemaal gezongen en is het eigenlijk gewoon een nieuw strijdlied geworden, dus je ziet op YouTube uh, allemaal van die strijders die dit ook aan het zingen zijn.
2: Ja, ja en, en dit geluid haal ik ook van YouTube, op jouw aanraden overigens, en er zit ook een... Uh, er is ook een strijder die het zingt, hè? maar er zit ook iemand bij die in Oekraïne heel bekend is, de, de leider van de band Boombox. Ja, ja. En die maakte dan, nou, ik zal het aan het eind van deze podcast helemaal laten horen, het nummer, dan zie je hoe het langzaam ja, muzikaal verrekt ja, wordt.
1: Ja, maar je voelt ook echt de marsmuziek erin, hè? Ja, het is, Je voelt ja. meteen het strijdvaardige ja, ja. en, uh, ja. ja
2: ja want er stond ook nog een een meer militaristische variant stond er ook op hetzelfde lied met wie praten we Irene Irene van der Linden jij hebt uh, deze week uh, een artikel in de groene een reportage over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en je had een verhaal bij dit lied. Het was in de bus. Uh, ben je over bij, was, wat, was, begon je al te vertellen? Ja,
1: nou, ik zei het al net even. Wat ik heb gedaan is met een uh, hulporganisatie mee. die uh, in, in, in Oost-Polen, dus in Krakau in dit geval. Oekraïnse vluchtelingen ophaalt. En de aanleiding was eigenlijk dat er zoveel van dit soort organisaties bestaat. en dat ik gewoon eens wilde weten hoe dat nou eigenlijk gaat en hoe ze daar werken. Maar uh, ik zat in, dus in een hele grote lege bus met alleen twee chauffeurs en twee, mensen, twee vrijwilligers van die organisatie. Vanuit Nederland Vanuit op Nijmegen naar... op weg naar Krakau. En twee tolken, twee Oekraïnse tolken. En dat waren twee jonge mensen. En uh, wat eigenlijk heel bijzonder is, ze kenden elkaar niet. En de ene, Roman, die studeert al vijf jaar in Nijmegen, maar die komt uit Mariupol. En de andere is Olena en zij komt uit Kiev en heeft toevallig een Nederlands vriendje in de buurt van Nijmegen. En die was net hier even op bezoek toen de oorlog uitbrak. Dus mm. nou, ze zitten eigenlijk allebei toevallig hier en hun familie en hun vrienden zitten daar. Maar ze komen dus ook uit een hele andere regio in Oekraïne. En daardoor daar ontspond zich ook meteen een heel mooi gesprek in op de Heenweg in die lege bus dus, over ja, wat die oorlog doet en en Olene die uit Kiev komt, die komt echt uit het centrale Oekraïense deel en die hebben een heel duidelijke bewustzijn van die Oekraïense identiteit. Ja. En die mensen in het Oosten, nou, daar hebben we natuurlijk ook wel eens wat over gelezen al, die hebben veel meer en zitten een beetje zo tussen Oekraïne en Rusland in en hebben eigenlijk vooral een Sovjet-identiteit. Die spreken voelen ook zich Russisch? Ze spreken Russisch, maar ze voelen zich niet Russisch. Ze zeggen niet van, ik voel me meer bij Rusland te horen, maar ze hebben tot voor kort eigenlijk, tot, eigenlijk tot acht jaar geleden... de inval in de Krim, noemden ze zich gewoon Sovjet-burgers. En hadden ze zich ook niet zoveel met de een of het ander. En daar werd ook op die manier vanuit Oekraïne ook niet heel erg op gehamerd. Het werd heel erg geaccepteerd als een soort gemengde, een beetje een hybride samenleving. Ze ja. hebben natuurlijk heel lang in de Sovjet-tijd geleefd. Dat deed het er toen ook niet toe, of je nou Oekraïens of Russisch of Baltië, wat dan ook was... En, uh, maar nu, door die oorlog, en dat vertelde Roman dus ook, dat het, ja, er zijn mensen gewoon heel erg Oekraïens geworden. Dus het ja. heeft die Oekraïens identiteit heel erg versterkt. Ja. Dus mensen spreken natuurlijk nog wel Russisch, want dat is nou eenmaal hun taal, maar uh, ook Oekraïens. Ja. Maar dat vond ik wel een heel bijzonder verhaal. En ook dat eigenlijk Olena, degene die uit Kiev kwam, dat ook zich eigenlijk nooit zo had gerealiseerd. Voor haar was het eigenlijk ook nieuw om dit te horen. Vanuit iemand die in het ja. oosten van Oekraïne. Ja. ja, dus ze kregen in het begin ook een beetje een discussietje. En had ze hadden zoiets van: hoezo zijn jullie niet Oekraïns? Je, ja. je voelde opeens ook een beetje die spanning. Ja. Maar uiteindelijk kwamen ze wel daarin tot elkaar. En uh, was het toch ook een mooie uh, ja. uitwissing, en interessant verhaal.
2: Ik hoor het ook in de, in de buitenlandpodcast van De Groene, die hiervoor, uh, die nu net online staat. Dat uh, Poetin met. Het beginnen van deze oorlog eigenlijk de Oekraïnse identiteit een geweldige dienst bewijst. Het is een beetje cynisch om dat zo te zeggen, want het is natuurlijk helemaal geen dienst die die bewijst. Maar ja. wat betreft cultureel het ja. samensmelten van de natie, ja. wat voor Oekraïne best problematisch is... want er lopen allerlei scheidslijnen door dat land, ja. die lijken nu allemaal weg te zijn. Nou,
1: dat is precies waar dit eigenlijk over ging. En dat zei hij dus ook. Hij zei, ja, we het al eigenlijk begon het acht jaar geleden al... Uh, met de inval van Rusland. Maar dat is natuurlijk nu helemaal versterkt. Het ja. is zo. Dus voor ide- de Oekraïnse identiteit. Dit is gewoon natievorming wat hier ja. gebeurt eigenlijk. Ja. Nu is die grens ook opeens heel duidelijk. Wie er wel niet bij hoort ja. en uh, zich Oekraïns voelt. Ja. En daar horen dit soort liederen natuurlijk ook bij. Dat is ook een vorm van ja, eigen trots. En. Uh, Natie doen. Voor een,
2: voor een natie is niks beter dan een buitenlandse vijand ja, om je aan één te smeren. Ja, ja. Nou, dat doen de Oekraïners wel met verve, nou, kan je zeggen. Ja. Ongelooflijk eigenlijk wat daar gebeurt. Jouw verhaal gaat over iets anders. Het gaat over de opvang van vluchtelingen in Nederland, maar dan met name de. De gewone burgers die zich aaneengesmeed hebben om die opvang uh, vorm te geven. Ik las gisteren nog in, in de Gelderlanden... Uh, dat in, in elk geval in Gelderland, ik weet niet of het voor heel Nederland gold, uh, meer vluchtelingen opgevangen worden door allerlei kleine organisaties... die zomaar uit de grond gestampt zijn... dan door de officiële sporthallen en, en dingen, locaties die door de gemeente verzonnen worden. Dus het gaat ja, wel erg over.
1: Ja, ja, nee, zeker... En en dat dat is natuurlijk ook zo interessant, dat vond ik er ook heel interessant aan. Er zijn eigenlijk heel snel na die oorlog, binnen een paar dagen, dit soort burgerinitiatieven opgericht. En en dat gaat van of mensen, een organisatie die regelt dat mensen die een huis beschikbaar willen stellen... of die mensen in huis willen hebben, zich aanmelden en dat die 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 adres verzamelt. Of een bussen regelt en mensen gaat ophalen daar. En dat moet natuurlijk ook weer gekoppeld worden aan elkaar... En uh, ja, dat is fascinerend. En ze springen eigenlijk in een gat wat de overheid laat vallen. Want die waren helemaal niet zo snel om uh, mensen met zoveel veelheden op te vangen.
2: Ik laat je even een fragment horen. Uh, Vier dagen na het begin van de oorlog kwam uh, Louis de Mast. Uh, Ik ken hem niet, maar hij komt uit Nijmegen. Op het Radio 1-journaal met uh, uh, dit fragment.
1: Wij brengen in kaart uh, waar mensen allemaal zeggen van... hé, hey, ik heb hier een kamer over of ik wil een local wegwijs maken. En vervolgens gaan wij ook in contact met uh, de vluchtelingen. En proberen we dat een beetje te matchen op een soort van landkaart. En ja. we krijgen echt aanbiedingen nu al over heel Europa. We zijn gisteren pas online gegaan, gistermiddag. En ik heb nu al iets van 90 mails. En ik hou het, ik hou het eigenlijk niet meer bij. En de bedoeling is dus echt dat mensen bij particulier gaan zitten... en niet in, in grote kampen, dat, Daar kust nee, je bewust nee. voor.
0: Ja, maar de opvang opvang in Nederland bijvoorbeeld zit ook vol. En hier in Heumezoord
1: hebben we twee keer een tentenkamp opgezet. Dat doen we graag als Nijmegen. Maar de omstandigheden waarin vluchtelingen toe moesten verblijven, dat was echt erbarmelijk. Daar hebben we ook een tik op de vingers gekregen van mensenrechtenorganisaties. Dat waren gewoon kille kampen. En we moeten warme huizen gaan bieden. Louis de Mast, heel veel succes. Dit was vier
2: dagen na het begin van de oorlog, 28 februari. En de oorlog is op 24 februari begonnen. Eh, onvoorstelbaar snel. En dat moet dus nog allemaal... Dat stond helemaal in de kinderschool.
1: Ja, ja echt uit het niets. En hij is dan één. Hij heeft, dan de, hij heeft de, 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 nou, is eigenlijk geen organisatie. Het initiatief Room for Ukraine opgericht. Ja. En uh, dan, nou, dat doe je, hij heeft het bedacht. Maar daarna gaat het natuurlijk om dat er gewoon mensen bij moeten. Dit is gewoon heel veel werk. Dus er is uiteindelijk een groep van zo'n twintig vrijwilligers omheen gekomen. En, ja. uh, en daar dan weer een kerngroep van die het echt gaat opzetten en, en, en regelen. En het, het gaat om: hoe creëer je een database? Want mensen kunnen zich wel aanmelden. Maar hoe ga je dan mensen koppelen? Hoe controleer je een beetje die mensen? Wie belt ze, wie belt ze na? Wat willen ze? Iedereen heeft dan weer eigen eisen. De een wil wel of geen huisdieren erbij, de ander wil graag kleine kinderen. Of zijn er mensen die zeggen, nee, we willen graag tienerkinderen, want het past zo leuk bij onze kinderen, weet je. Wel? Dus je nou, dat moet allemaal genoteerd. En dat moet ook weer gekoppeld aan de, aan de vluchtelingen, of die, als die er zijn of dat erbij past. Ja. Ja. Dus, uh, en uh, zij zijn absoluut niet de enige. Er zijn aan alle kanten dit soort organisaties ontstaan. En uh, nou ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. En alleen dat is ook al een reden, was een reden voor mij om er iets mee te doen. Omdat het is gewoon zo'n tijdsdocument is. Dat dit opeens gebeurt. Wat bedoel je met tijdsdocument? Nou ja, dit, dit, dit hebben we nog niet eerder gezien. Ken ik, hadden heel veel mensen de behoefte om dit te doen. Ook het aanmelden. Hè. Dat is mm-hmm. ook al bijzonder. Dat er zich zoveel mensen aanmelden om, om vluchtelingen in huis te nemen. Ja. En dat is alsof iedereen een beetje deelgenoot wilde zijn van deze beweging en ja. iets wilde doen. En, en nou, dat zie je eigenlijk bij heel veel van die vlucht- burgerinitiatieven die ik nu heb gevolgd. Van, ze begonnen allemaal met een idee. En toen met een paar vrienden of een paar vrijwilligers zijn ze uiteindelijk iets gaan opzetten. En nu is het zo'n maand uh, later. Of, en uh, ja, moeten ze het ook steeds meer gaan bestendigen. Dus je ja. ziet bij de ene die probeert het te verduurzamen door toch uh, vrijwilligers wat maandgeld te gaan geven. Zodat ze niet zo snel weer... Het werk, hoeven dat die er kennis en ervaring blijft. en De, de databestand, het systeem, het software systeem wordt steeds beter. En nou, dat is wel een mooie ontwikkeling.
2: Ja, daar gaan we het allemaal over hebben. Één ding, wat me opvalt, dat wordt ook wel geschreven in de kranten. Hoe zou het komen dat? In Nederland er ineens zo'n warm onthaal is voor Oekraïners. Waar dat voor de Syriërs bijvoorbeeld veel minder gold om maar te zwijgen over de Eritreërs of de andere nationaliteiten die bijvoorbeeld in hele Zwoord zaten. In, in, ja. in dat kille kamp, waar Louis ja. Maas het over had.
1: Ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Doe, dit, dit, het is, dit is gewoon heel mooi wat hier gebeurt. En dat is natuurlijk wel een beetje ook een beetje pijnlijk. Ik, ik ben bang dat daar iets, toch iets van racisme in zit. En wat een verder afvoelen van een andere cultuur. Het voelt he, dicht. De Oekraïne voelt heel dichtbij. Mm-hmm. Ik denk dat we. Uh... Ik, het is trouwens niet helemaal waar, hè? Nee, want ik denk nee. voor Syriërs bijvoorbeeld... Je, ik, ik weet dat ik toen ook, ook op het Centraal Station hier in Amsterdam... Er ja. waren ook welkomstcomitees ja. met vrijwilligers. In Duitsland stonden mensen te klappen als ze de trein uitkwamen. Ja. Dus, in Nederland
2: waren er honderden vrijwilligers die ja. op dat Heumersoord allerlei uh, activiteiten Precies. Dus ontplolden. ik denk wel
1: dat je het ook een beetje moet nuanceren. Ik ja. vind het, het is niet helemaal hetzelfde. Er dus, spelen het an- hier natuurlijk toch andere dingen mee. Het is een heel duidelijke een agressor, namelijk Rusland... waar wij bovendien ook nog herinneringen aan hebben... door de Koude Oorlog... Mm-hmm. die een land binnenvalt. Hè. In Syrië was het al wat complexer. Dat is dan toch meer intern. En, en, en het, is, het is gewoon heel dichtbij. Ik denk dat daar een heleboel dingen m- meespelen. Dat, ja. uh, dat we zelf bijna ook het gevoel hadden... van we worden bedreigd vanuit Europa. Want je ziet deze beweging in heel Europa eigenlijk... Ja. Uh, wat er ja. gebeurt. Ja. Maar goed, het is absoluut natuurlijk ook een pijnlijke constatering.
2: Ja. Het grootste verschil is misschien wel dat bij de Syriërs en bij andere vluchtelingen, ook bij de Afghanen, dat er een kleine groep in Nederland was die dan acties gaat voeren bij opvangcentra van Syrische vluchtelingen. Wij willen ze niet en wij willen geen, geen ja. vluchtelingen in ons dorp. Wat in feite maar een heel klein gedeelte van de Nederlandse gemeenschap is... maar wat dan wel groot in de media komt... waardoor het lijkt heel representatief te zijn.
1: Ook dat. Ja, ik denk zeker dat dat een rol speelt. Dat, ja. En dat heeft toen ook heel veel aandacht gekregen. En, uh, ja, en bovendien is het natuurlijk een heel groot verschil... dat. Uh, Oekraïners in principe niet als asielzoeker hier komen. Nee, die mogen gewoon hier naartoe komen. Dus dat is ook al anders. Het doet een ander beroep eigenlijk op de samenleving. Want het niet door de overheid wordt meteen opgelost. En en ze ook niet aanklopten bij het COA. En ook daardoor geen AZC's hoefden te te bezetten. Dus
2: hele andere situatie. Laten we even teruggaan naar het begin. Die oorlog is net begonnen. Jij, 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 hoe, 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 hoe is bij jou dit idee tot stand gekomen om dit te gaan doen?
1: Nou, Ik geloof dat ik dit fragment, wat je net niet hoorde, al hoorde. Op de, ochtend, op de radio. Op de radio. En uh, toen las ik er nog iets over in de krant. En er kwam natuurlijk al heel snel naar buiten dat zoveel mensen zich aanmelden als gastgezin. Ja. En uh, ik vond het gewoon heel fascinerend. Dus dat was eigenlijk uh, de belangrijkste reden. En dan, hoe pak je het aan? Nou, dan ging ik bellen met deze initiatief, verschillende initiatiefnemers. En ik heb gebeld met een aantal mensen die Oekraïners in huis hadden... van hoe dat nou is en met, via welke organisatie zij dat hadden gedaan... en hoe ze dan zijn gematcht, zijn gekoppeld mm-hmm. aan elkaar. Mm-hmm. En uh, toen dacht ik van, nou, ik moet gewoon... Dit is wel heel erg interessant, ik wilde toch een paar echt spreken. En met eentje ben ik dus ook meegegaan... Uh, met de, bus. Uh, met de bus. om uh, mensen te halen, want ja, ook dat is natuurlijk heel apart, ja. vluchtelingen het gaan ophalen.
2: Ja, ja. Met, met die Louis de Mast, uh, de organisatie, ik weet niet of hij er zelf ook bij was in die, ja. In die bus. Ja, hij was
1: er zelf bij, ja.
2: Um, en dan ga je dus met een lege bus, uh, wanneer was dat dat jullie naar Krakau reden?
1: Uh, nu, uh, anderhalve weken geleden, twee weken geleden. Oh,
2: ja. Ja. En dan zit je dus in een lege bus met twee chauffeurs, zeg je. En, en dan die twee tolken. Uh, en Louise zit erbij. En jij?
1: En nog iemand van uh, de,
2: de Room for You je okay. heet ze. Ja. Oké, okay. en dan uh, je slaapt ook in die bus. Want dan gaat er één in, uh, in, in,
1: in ruk door, neem ik aan. En dan kom je daar uh, in Krakau aan. En dan? Nou, we gingen om, op een zondagochtend heel vroeg weg. En uh, we kwamen dus midden in de nacht in Krakau aan. En uh, hadden we een hotel. En de volgende dag, op maandag, moest echt het gaan beginnen. En de, 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 ze werken, deze womf werkt werkte samen met Ukraine One. Ja. En zij organiseerden de bussen met name. Dus zij okay. doen dat transport. En ze hebben ook een soort hub in Krakau uh, opgericht. Ja. Dus het betekent dat er heel veel vluchtelingen vanaf de grens komen. Ze vrij makkelijk in Krakau of met particulier vervoer, lokaal vervoer, uh, treinen, bussen. En in Krakau op het station. Uh, het verzamelen heel veel mensen zich of op verschillende andere plekken die de gemeente heeft aangewezen. Nou, wat wij begonnen, we moesten zo, maandagochtend om acht uur kregen we een briefing en uh, dat, daar waren dus een heel grote groep vrijwilligers al van die andere club. Ja. Die waren er al.
2: Laten we die ook even schetsen. Ukraineuren, dat is ook weer net zo'n klasse gastro- de maar dan ja. van Patrick van Rossum las ik, ja. uh, een ondernemer. Uh, wat heeft hij verbanden met Oekraïne?
1: Nou, helemaal niks. Hij had hetzelfde. Hij kwam uh, ook ergens, door Louis de Mas bedacht, het hele plan, terwijl hij onder de douche stond. En Patrick die kwam uh, vanuit uh, Oostenrijk terug, geloof ik, van de wintersport. En die dacht, uh, de, toen was ook de oorlog net uitgebroken. En hij had iets van, jeetje, ik heb net 1200 kilometer gereden vanuit mijn wintersportgebied. Ik rijd nu naar de, het oosten om uh, vluchtelingen op te halen. Dat heeft hij toen niet meteen gedaan. Toen heeft hij eerst twee vrienden gebeld en zijn ze dit ook gaan opzetten. En dan vrij snel gingen ze met kleine busjes daarheen. En uh, en op een gegeven moment werden dat steeds grotere bussen. En dan gingen ze samenwerken met grote maatschappijen. Zo ontwikkelde het zich eigenlijk van gewoon kleine initiatieven. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder. En en mensen die opeens hun werk, want hij heeft gewoon... uh, een, een eigen bedrijf begrepen, ik samen met iemand anders. en hij heeft gewoon zijn compagnon gevraagd: Wil jij het even overnemen? Ik ben er even niet ja. en uh, doe dit nu fulltime, want het is heel veel werk. Die zal me oprichten. Ja. We gaan weer naar Krakau. Ja, goed. We waren dus in Krakau en, en, en hij, Patrick, die zat daar al met zijn hele club en vrijwilligers. En, dus... en jij zat in bus nummer 7. Ik zat, zat in, in bus mooi, nummer 7, ja, precies. Ja. Ja. <laughs> het is maar net hoe je telt, maar toch vanuit van zij, deze die die room voor je en uh, Ukraine Wen zijn op een gegeven moment gaan samenwerken. Omdat de ene dus adressen nodig had en de ja. ander die had ook mensen
2: nodig. En ze die... doen denk ik ongeveer hetzelfde werk ook. Hè? Dus dat ja, is de... heel voortaan aan het liggen. Ja, ja, precies. Ja.
1: En uh, nou, toen kregen we een briefing. En, uh, en, en met name, de, dat ging het dan, er zijn dan verschillende teams. En het was een heel geolied systeem. Dat hebben ze echt heel mooi opgezet ondertussen. Dus er ging, s ochtends gingen een, een, een heel team met Oekraïnse tolken naar het station van Krakau. En die uh, lopen daar dan rond met met bordjes, uh, en en zijn ook geaccrediteerd, maar ze lopen dan rond met bordjes van Let's go to Holland, in het Oekraïns dan. Laten we naar Nederland gaan en spreken mensen aan of ze mee willen naar Nederland. En dat moeten ze dan meteen invullen op een formuliertje. En ze moeten het ook vrij snel beslissen, want die die bussen gaan alweer diezelfde middag terug naar Nederland. Dus het is natuurlijk ook heel bizar, dus daar... Ja, ik vond dat station wel heel aangrijpend. Want daar, daar zit natuurlijk helemaal vol met vluchtelingen... en, en heel, alleen maar vrouwen met kinderen en bejaarden. En uh, die zijn moe. En die zijn... heel moe, en die hangen, die zitten een beetje te wachten. En ondertussen, het is bizar, lopen er allemaal met van die... gefluoriserende hesjes, vrijwilligers tussen... die of iets uitdelen aan kleren of aan voedsel... of uh, kattenvoer poppen, uh, knuffels, dat soort dingen. Maar ja. ook dus uh, vrijwilligers die, die mensen mee ergens heen nemen. Dus ja. naar Noorwegen was er een bus. Er was ook een bus naar Duitsland. Uh, nou, wij waren er dus, naar Holland. Ja. Dus uh, dat is natuurlijk ook heel, ja, heel Besch- gek. Beschrijf eens één een familie of één vrouw of één
2: man... die je die, die, die daarvoor je ziet die op dat station die indruk op je gemaakt heeft...
1: Ja, ik, ik, ik ging met, ik, ik heb me die hele ochtend, ben ik samen met één tolk met die Roman, waar ik het net over had, met wie ik dus ook in de bus had gezeten, ben ik met hem eigenlijk meegewezen. Dus hij ging praten met mensen die op hem afkwamen, of hij ging soms met iemand praten. Maar meestal stond hij gewoon, en kwamen mensen op hem af. En ja. nou, een van de eerste mensen die, met wie ik gesproken heb, die ik me echt nog heel goed herinner, was een moeder met een dochter. De dochter was een jaar of veertien en een kleine zoon, een jonge zoontje, ik denk een jaar of tien. En zij kwamen uit het oosten... en uh, wilden graag mee, dat was al heel snel duidelijk. En de was don, 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 de denk Donbas. ik, dat ja. ze kwamen. Ik ja. moet het he- niet helemaal uit mijn hoofd, maar... Ja. Uh, en die vertelden hoe hun vlucht was... En, en ik, met name dat meisje, die, die 14-jarige dochter... Die, ging, die praten erover alsof het haar eigenlijk al niet meer raakte. Dus die vertelde over dat ze met een convoy weg waren gegaan uit de stad... en hoe voor hen opeens een bom op een auto voor hen viel... en dat die, dat hele gezin daarin dood was. En nou, dat ze toen verder gaan en, en daarna nog een keer beschoten zijn. En je voelde gewoon, terwijl ze vertelde... Ja, voelde je gewoon die die angst en die verschrikking. En toen ging dat dat zoontje begon te huilen. Dus eigenlijk was hij de enige die nog emotie toonde. En en, en, doordat hij dit verhaal weer hoorde. Maar uh, ja, die herinner ik me nog heel erg goed. Het was ook de eerste familie die ik sprak. En... uh, en gingen die naar
2: Holland? Ja, zij
1: zijn meegegaan. Dus ja. die wonen nu, weet je dat toevallig ook? Nee, want zij zijn, waren op dat moment, die, die dag, waren er drie bussen die naar Nederland gingen: de een ja. naar Nijmegen terug, dat was de bus waar ik dus in zat, en één bus ging naar Rotterdam en één naar Eindhoven. Het heeft een, en, en zij zaten, werden uiteindelijk gematcht met iemand in Rotterdam. Dus ze ah, gingen ja. met die bus mee.
2: Goed, je beschrijft het verder ook heel mooi in dat hotel. Ze hebben dus aan de ene kant een database met Nederlandse gezinnen... die zeggen, ik wil wel een vluchteling opnemen met eventuele voorkeuren erbij. Ja. En dan gaan ze op dat station praten met mensen. En dan, en dan als iemand naar Nederland wil, gaan ze kijken vervolgens... Kunnen we die ergens matchen?
1: Ja, ja, sinds de mensen op het station die dat zeggen dat ze willen, die krijgen, moeten, wo- daar wordt een formuliertje voor ingevuld. En die moeten zich dan een bepaalde tijd melden in dat hotel, waar dan een tweede team zit, die, ja. die matching doet. En ja. niet iedereen komt natuurlijk opdagen. Dus het gaat wel pas op, op het moment dat ze zich geregistreerd hebben in dat hotel, dan gaat dat team aan het werk. Ja. En zegt, oké, okay, dit is een moeder met drie kinderen en ze wil graag naar... Uh, uh, het zuiden of het noorden, of ze heeft geen voorkeur... of ze heeft ook nog een kat, Nou, geval, dat wordt allemaal genoteerd. Ja. En dan wordt er gekeken, in die database, wat hebben we aan mensen... en die worden gebeld. En dan krijg je eens een telefoontje van... ja, u heeft zich opgegeven, we hebben hier een moeder met drie kinderen en een kat. Ja, ze kom, komen morgen aan in Nijmegen, dan moet je ze om, uh, om elf uur ophalen. Ja. Ja, zo ging dat...
2: Ja, het is, het is ook een beetje romantisch eigenlijk. De, in alle verschrikkelijkheid, ja. maar de manier ja. waarop het gaat. Ja. Ik vroeg me af: zijn er ook. Ik kan me voorstellen dat er ook nadelen zijn van deze kleinschalige organisatie. Bijvoorbeeld dat er op dat station die Nederlanders zijn, die, goeie, die maar je noemde het al, ook Duitsers. En, en ja. door, is het niet een chaotische toestand daar?
1: Ja, dat, dat is het ook. En, en, en omdat er steeds meer geruchten kwamen... en ik denk ook wel dat het bewezen is... dat, dat er dus ook gewoon uh, malavide mensen daarheen gingen. Want het is natuurlijk ook een hele kwetsbare groep. Het gaat om vrouwen en kinderen met ja, name. Mensensmokklaars werden dus, gesignaleerd. Dus inderdaad, mensensmokkelaars, kinderen die uh, verdwenen... En, uh, en, en, en Polijers spreken er te staan. Dus uh, de Poolse politie is nu ook veel strenger. Was die dat toen jij dat was? Ja, ja was die, die stond de standaard. Okay. En met ze in volle NATO ook staan ze daar steeds. En, en uiteindelijk werden ook de vrijwilligers, uh, onze vrijwilligers gecontroleerd. En mm. die moesten uiteindelijk zelfs ook vertrekken, want ze hadden tot nu toe een soort accreditatie van de ambassade. Van de Nederlandse ambassade? Uh, van de... Nee, van de Oekraïense ambassade in Nederland, ja. denk ik. Ja. Hadden, maar dat was niet voldoende. Ze moesten zich nu nog weer accrediteren. daar is de organisatie dan nu ook mee bezig bij de politie daar in Krakau. Ja. Want ze zijn dus steeds strenger geworden eigenlijk, doordat er gewoon ook heel veel organisaties tussen bleken te zitten, of organisatiemensen. Ja. Dus, en dat is ook natuurlijk heel goed dat ze dat doen, dat je niet zomaar met een hesje daaraan kan stop- nee. loop, rondlopen. En, want je stapt gewoon wel als, als moeder met je kinderen gewoon in een bus. Ja. Je hebt geen idee bij wie je bent, je bent niet bij een... Bekende, een bekende Operator of zo. Het is gewoon een, een clubje, mensen.
2: Ja. En het, je maakt keuzes die grote gevolgen heel erg, kunnen ja. hebben. Um, in het begin was dat misschien nog wel zo... dat ze niet geaccrediteerd worden. Maar toen jij er was, was dus de Poolse politie is heel erg aanwezig...
1: Maar die vindt het ook wel goed dat allerlei organisaties die vluchtelingen opvangen. Of hebben de Polen zelf ook een heel systeem Ja, ze hebben van? ook zelf een... Ook op het station hadden ze twee loketten eigenlijk. Een echt officieel loket waar ze mensen voedsel konden krijgen. En een loket waar mensen onderdak in Polen konden krijgen. Ja. En dat is ook een... Nou, daar gaan natuurlijk de meeste vluchtelingen heen. Ja. We hebben ook een aantal mensen gesproken die niet mee wilden naar Nederland om allerlei redenen. Maar dus daar in Polen op het lo- bij het loket stonden te wachten. Ja. En... Uh, ja, en dat is over, meestal omdat het gewoon dichter bij huis is. Lijkt, heel veel mensen willen natuurlijk toch graag terug en denken, hopen dat dat snel kan. En uh, blijven liever in Polen. Of omdat mensen daar werken. Er werken natuurlijk heel veel Oekraïners in Polen. Ja. Dus dat is ook wel een reden dat mensen dan al daar zijn of in de buurt zijn. En dan heb je
2: ook nog mensen uh, gewoon op eigen houtje. Ik las ergens dat, dat uh, oud-minister Joost Voorhoeven bijvoorbeeld zo zeven vluchtelingen heeft opgehaald. en naar zijn huis in de Eifel mee heeft ja, genomen. Ja. Die zag je, dat soort mensen zag je ook nog rondlopen, of heb je die niet gezien? Nee,
1: die heb ik daar niet gezien. Ik denk omdat Krakel toch al een hub is, zeg maar, van zo'n soort, soort, soort hotspots. Die, die gaan, die, dat, mensen rijden natuurlijk ook vaak naar de grens zelf. Ja. Maar ik denk dat die steeds minder worden. Ik heb wel het idee, dat was in het begin natuurlijk zo, van uh, we stappen in de auto en we gaan. Ja. Maar ik heb het, zelf, krijg wel het vermoeden ook, hoe, dat zie je natuurlijk ook, hoe deze initiatieven zich ontwikkelen. Het wordt wel steeds meer gestroomlijnd, ja. meer gecontroleerd, ja. want ook in uh, zomaar bij iemand in een auto stappen... Ja, dat is ook best wel risicovol. Ja, ja. Dan heb je helemaal geen controle meer. Met een bus ben je nog met een hele ja. grote groep. Maar... Goed, de terugreis, hoe was dat? Dan zit je in een
2: bus vol met Oekraïnse vluchtelingen... Ja. Wat, 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 wat weet je daarvan?
1: Ja, nou ja, dat was wel fascinerend. Want we hadden dus die hele dag uh, achter de rug. En uh, nou, dat was allemaal heel hectisch. Want er moeten dus mensen van het station halen. Je moet geregistreerd, gematcht. En terwijl er gematcht wordt, weer wachten zij in, in een ruimte in het hotel. En dan krijgen ze wat te eten en zo. Maar het, deze, onze bus naar Nijmegen, die vertrok om nu of half zeven, s'avonds. En... Uh, ja, dat, dat eigenlijk gek, daar is, is er niet eens zo heel veel over te vertellen. Want mensen zitten daarin en die kregen wat te eten. En, uh, en heel snel ging eigenlijk iedereen wel slapen of een <lacht> beetje naar buiten. Kijkt. Het was natuurlijk ook snel donker. Ja. En die, de bus heeft de hele nacht doorgereden. En, ja. Voor de volgende ochtend om... Nou, nou, heel even, in het begin werd even nog trouwens deze Kalina gedraaid, de muziek. Oké. Okay. Ook op aanraden van de tolken. Die dus zegt, nou, als we zo meteen wegrijden, dan uh, moeten je, moet je aan de buschauffeurs eventjes dit nummer opzetten. Dus uh, iedereen was ook wel van, uh, daar reageerde echt de hele bus op. Ja. Dus, uh, maar ik denk dat mensen, dat wat ik gewoon zag, is dat mensen, zodra ze in die bus zitten, gewoon uh, ja, eindelijk gewoon kunnen even niks hoeven te doen. Ja. Ze hebben ook geen idee waar ze heen gaan. Een heleboel mensen gingen op Wikipedia op, eh, opzoeken wat Nijmegen was... en wat voor stad het was. <laughs> <laughs> wat ook wel een beetje sneu was, want ze werden uiteindelijk opgehaald... toen mensen uit Hinden lopen. En, uh, ja. en, en mensen hoefden natuurlijk niet in Nijmegen te blijven. Maar, ja. nou, dus daar zie je ook wel een beetje aan van... ja, ze hebben eigenlijk geen idee. Ze gaat zomaar ergens heen. Van waar is het eigenlijk? Wat is Nijmegen voor stad? En, uh, ja. ja. En, uh, ja, er was een uh, uh, moeder met een heel klein baby'tje. Nou, die baby'tje huilde nog heel lang, dus zij liep een beetje zo heen en weer in de bus. Oh. Maar, uh, en er was iemand met een kat en die haalde haar, die kat uit de bench. en Die mocht eindelijk bij haar op schoot slapen. En, uh, nou, ja, zo staarde iedereen uiteindelijk gewoon al heel snel een beetje die duisternis in. Ja. Ja. Ging er gewoon over, dan ga je gewoon eindeloos van het oosten naar het westen. Dat is ja. gewoon één lange weg.
2: Ik moet even zeggen, op de achtergrond. Er zijn wat, wat slijpgeluiden of zo. Dat
1: wordt gebouwd.
2: Hoe hoort dat misschien? Um, iets heel anders. Uh, heb jij zelf ook overwogen om uh, Oekraïners in huis te nemen? Of is dat helemaal geen optie?
1: Nou, we hebben het er natuurlijk wel heel even over gehad. Maar nee, het is praktisch eigenlijk geen optie. Want er werd natuurlijk al heel snel gezegd dat mensen wel een eigen plek moeten hebben. En zo. En ja. Nou, dat heb, ik, dat heb ik gewoon niet. Ja. Dus ja. nee.
2: En ken jij. Heb je nog contact van mensen die al een paar weken Oek- Oekraïners in
1: huis hebben, hoe het daarmee gaat? Uh, ja, ik, t- mensen die ik ken, die gaat het heel goed mee. Mm-hmm. En dat is ook wel omdat ze vrij goed gekoppeld zijn, denk ik, dat mensen toch wel duidelijk gezegd hebben willen of juist geen kinderen of juist wel kinderen. Voor dat hoe het... lang doen ze het eigenlijk? Nou, ja, minimaal, dat is wat gevraagd wordt, minimaal één tot drie maanden. Oké. Okay. En wat, uh, wat deze initiatieven hopen... is dat de overheid ook in die tijd wat meer op orde is. Want daar, daar stokt het gewoon nog heel ja, erg. Ja, dat ook begint qua,
2: nu een beetje op gang ja, te komen. Ja, het begint nu eindelijk pas, ja. maar
1: dat is best wel laat. Ja. En ook, uh, er is eigenlijk nu pas echt een overheidssite... waar, waar informatie staat voor Oekraïnse vluchtelingen. De, maar de gemeentes lopen nog heel erg achter. tenminste de meeste gemeentes over het registreren van uh, mensen. Want pas dan kun je... Uh, ja, gaan werken bijvoorbeeld, en ben je officieel hier. Mm. En uh, nou, er, is nog steeds, er is nu een leefgeldregeling bedacht... maar die is nog niet in de praktijk gebracht. Dus er is ook nog geen geld. En is ook zo'n gastgezin betaalt nog eigenlijk voor een... Maar die krijgen nog geen geld voor een... Nee, dat gaan ze ook niet krijgen. Dus we willen, het, het idee is dat... Uh, ...de, de, de Oekraïnse vluchteling zelf het geld krijgt, het leefgeld... ...en die kunnen ah, dan, als ja. ze willen, dat aan hun gastgezin meebetalen. Maar nu krijgen ze nog niks. Ze krijgt nu nog niks, dus dat, uh, dat is nog best een kostbare... Uh, ja. Voor, ja. Op sommige man- ...en sommige initiatieven dus ook... ...ik ben ook, ook bij gaan praten met Nellens for You dat ...is een ander uh, clubje weer... Die, uh, ...en die willen nu ook eigenlijk heel graag zelf dat geld kunnen geven... ...omdat ze zeggen, ja, sommige gastgezinnen hebben eigenlijk niet zoveel geld... ...en die mm. willen we graag wat uh, betalen daarvoor.
2: Ja. Ja, ik kwam in Nijmegen bij een demonstratie voor, uh, tegen de oorlog in Oekraïne. Kwam ik ook een paar mensen tegen die een, een Oekraïner... Uh, Eén had een moeder met een kind, een ander had een man, uh, een gepensioneerde man, in huis genomen. Dat was heel ongemakkelijk, want die praten geen woord Engels. Dus die moesten met Google Translate ja. uh, communiceren met elkaar. Ja. Maar het ging, het ging.
1: Ja, het is wel fascinerend. Zo was het ook toen wij, toen wij dus aankwamen in Nijmegen. Want daar is, toen zaten, gingen we met die hele bus dus eruit vanaf de Grote Markt naar een café toe. En, uh, en daar zaten dus heel veel van die gastgezinnen zaten daar al te wachten. Ja. En dan uh, zie je ze opeens gaan praten. En uh, daar echt bijna niemand in de bus kon Engels. Dus ja. dat is allemaal, zie je ze zo praten in hun telefoon. <laughs> Hoeveel <laughs> kinderen heb jij? En hoe eet jij? En ja, uh, nou ja, ja. waar kom jij vandaan? Daar? Dat is echt een heel aandoenlijk eigenlijk ook, ja. moet ik zeggen hoor. ja. 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 En dan ja, denk je ook wel, god, hoe zou dat thuis gaan?
2: Ja, 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 wat een mooie verhalen. Eén één, kwetsbaarheid is natuurlijk zo, zo spontaan als die organisaties ontstaan... zo krijgen, groeien ze en krijgen ze ook allerlei, kunnen er allerlei problemen ontstaan. En ik las in jouw artikel dat de Room for Ukraine van Louis de Mast... inmiddels ook niet meer bestaat. Nee, hè? het
1: bestaat niet meer. Het is na deze reis uh, opgeheven. En waarom? Nou, ze willen daar verder niet zo heel veel over zeggen. Maar wat heel duidelijk is, is dat er gewoon binnen de organisaties, binnen die groep vrijwilligers, uh, oneenigheid is. En uh, wat ze gedaan hebben is bedacht van, nou, hier moeten we niet mee verder gaan, maar we willen wel zorgvuldig omgaan met uh, de gastgezinnen. Dus ze hebben het hele databestand aan Take Care BNB gegeven. Dat is eigenlijk de de enige echt gecertificeerde organisatie die dit doet. doet. Ja, die zo gereguleerd zijn dat ze eigenlijk nog niks kunnen doen. Ja. Maar ze zijn wel oké. Okay. Ze worden wel, ze gaan heel zorgvuldig om met die adressen. Die bestaan al heel lang, hè? Die bestaan je ook al heel andere lang. Vluchtelingen ja, zij in zijn huis ook krijgen. vaak op tv te ja. zien en ja. op andere. Ja. 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 Maar dus ze hebben het uiteindelijk uh, netjes afgehandeld. En ook nu, als je op hun site komt en je geeft je op, dan kom je meteen bij TK Take, Take terecht. Ja. Ja. Maar uh, ja, dat laat wel zien. Het was natuurlijk ook voor heel veel vrijwilligers niet heel leuk. En ze hebben zich allemaal heel hard ingezet om dit op te richten. En ja, uiteindelijk uh, gaat het dan ook weer fout. Ja, het zijn mensen die elkaar helemaal niet kenden. Nee. En die via Zoom uh, met elkaar in contact zijn gekomen en dit zijn gaan oprichten. Ja. En dan, ja, dat is natuurlijk ook heel kwetsbaar.
2: Wonderlijke verhalen, maar ook mooie verhalen. Ja. Uh, dankjewel, Irene van der Linden, voor dit gesprek. Dankjewel. Lees dat deze week in de Groene Amsterdammer. Wat staat er nog meer in? Uh, het slot van een tweeluik over de collaborateur Jacques Lenz. Deze bereidwillige ambtenaar ontwikkelde niet alleen het persoonsbewijs, dat essentieel was voor de Jodenvervolging, maar ook de zogenaamde edelruiter. Dat is een lus van celluloid dat gebruikt kan worden om in een bevolkingsadministratie snel de kaarten van de Joodse Nederlanders eruit te kunnen vissen. Hij kreeg na de oorlog slechts drie jaar gevangenisstraf. Een intrigerend verhaal is dat. En deze week ook een special over de Boekenweek. En daar ontleent de Groene haar troostrijke voorpagina aan, of haar cover. Met onder meer een essay van Maria Pruis over de eerste liefde. Die laat een parallel leven achter. Puur en onbegrensd. Iets wat meer is dan de som der ervaringen. Ach, het is alles tegelijk, want het moet allemaal nog beginnen. Lees dat allemaal in de Groene van deze week. Met een abonnement of met een proefabonnement, als u dat wil, voor tien. Nee, 10 Weken de Groene voor 15 euro. Dat kunt u vinden op groene.nl. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat ook via de mail podcast.nl. Nou, tot zover de huishoudelijke mededelingen. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Marike de Haas en Kees van der Bos en vooral Irene van der Linden natuurlijk.
0: Oh, Чогось наша славна Україна зажурилася.